0: Beste luisteraars, welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux, waarin we haar leven beschouwen om er lessen uit te trekken voor ons eigen geestelijke leven. En we zijn gekomen aan het jaar 1883. Therese is net tien jaar geworden. En ze heeft al veel moeten afzien, als kind, omwille van de scheiding met haar moeder, dan. Met haar zus, die haar tweede moeder was, Pauline, omdat die binnentreed in het klooster. En nu heeft ze het ook moeilijk, omdat ze zeer gevoelig is. Zeer emotioneel. En tot slot zal ze nu zelfs ziek worden. Een hele bijzondere ziekte, waarvan men eigenlijk niet kan zeggen welke ziekte het was. We zouden kunnen denken dat het ook niet alleen fysisch is, maar dat de ziekte komt door de moeilijkheden en het lijden die ze maar op een moeilijke manier verwerkt krijgt. Die scheidingen zijn het zwaarste. Therese heeft daaronder te lijden. En het is vanaf 25 maart 1883 dat ze echt afziet en in een rare ziekte binnentreedt. In dat jaar 1883 begint de vastentijd op 7 februari. En het is, zoals gewoonlijk in de Karmelkloosters, de gewoonte dat men niet meer op bezoek kan komen. Ook de briefwisseling is niet meer mogelijk. We zien daarin dat het moment is gekomen voor Therese om echt afscheid te nemen. Er is één brief, nochtans in dat jaar die wel zal toekomen vanuit de karmel van Lisieux en dit Gericht aan de Vader, Louis Martin. En dit om te vertellen dat de dochter Pauline, zuster Agnes van Jezus, uitverkozen is om ingekleed te worden. En het feest van de inkleding zal plaatsvinden op vrijdag 6 april op het feest van de heilige Jozef. In dat jaar viel 19 maart, traditioneel gezien de dag waarop men de heilige Jozef viert, in dat jaar 1883 viel 19 maart op paasmaandag. En omdat paasmaandag niet vervangen kan worden voor het feest van de heilige Jozef, wordt het een paar weken later gevierd en dat was dus op vrijdag 6 april. En het is op die dag dat zuster Agnes van Jezus, de zus van Therese Pauline, zal ingekleed worden. Haar habit van Karmelzuster zal ontvangen. Maar tot die tijd is er natuurlijk voor het gezin van de Martins, de normale levensloop. En we hebben al vaker gezegd dat de vader heel graag op reis gaat. En zo zal vader Louis-Martin de kinderen na Pasen meenemen naar Parijs. Het is te zeggen, de twee oudste dochters die nog thuis zijn. De twee jongsten laat hij achter bij de tante en bij de onkel. En ze vertrekken naar Parijs, maar daar zullen ze gevraagd worden om vroegtijdig terug te komen, want Therese is ziek. En het is bij de nonkel en de tante dat ze zeer ziek wordt. De nonkel, een apotheker, zal zelfs de uitdrukking gebruiken, het is zeer ernstig. De familie die in Parijs op bezoek is, zal vroegtijdig terugkeren om Therese bij te staan. En zo zal Marie vanaf 25 maart bij de onkel en de tante verblijven, omdat daar de zieke Therese aanwezig is. We laten hierover Therese even zelf aan het woord. In haar autobiografie, gericht aan zuster Agnès van Jezus, dus haar zus Pauline, schrijft ze het volgende. De ziekte waaraan ik leed, was zeker het werk van de duivel, die woedend was over uw intrede in de karmel. Hij wilde zich op mij wreken wegens het nadeel dat ons gezin hem in de toekomst zou toebrengen. Maar hij wist niet dat de vriendelijke koningin des hemels op haar bloze bloemetje lette. Hij wist niet dat zij haar toelachte vanaf haar hoge troon en klaar stond om de storm te doen ophouden, op het ogenblik dat haar bloem voor altijd geknakt zou worden. Tegen het jaareinde kreeg ik voortdurend hoofdpijn, maar ik had er bijna geen last van. Ik kon doorgaan met mijn studie en niemand maakte zich over mij bezorgd. Dat duurde zo tot het paasfeest Van 1883 Papa was met Marie en Leonie naar Parijs. Ik ging met Céline bij Tante logeren. Op een avond had oom mij bij zich genomen en sprak hij over mama en zijn herinneringen van vroeger. Hij deed dat met zoveel goedheid dat ik er diep van getroffen werd en ik ervan moest schrijen. Toen zei hij dat ik teerhartig was, dat ik eens flink mijn gedachten moest verzetten, en hij besloot samen met tante ons met de paasvakantie eens een paar fijne dagen te bezorgen. Die avond zouden wij naar de katholieke kring gaan, maar omdat tante vond dat ik er te moe uitzag, zei ze dat ik maar beter deed om naar bed te gaan. Toen ik mij uitklede, kreeg ik een vreemdsoortige huivering over mij en tante stopte mij toe met tekens en warme kruiken, in het idee dat ik het koud had. Maar bijna gedurende de hele nacht bleef mij Rilling aanhouden. Toen oom met mijn nichtjes en Celine terugkwamen van de katholieke kring, was hij heel verbaasd mij in zo'n toestand aan te treffen. Hij zag het heel ernstig in. Maar hij wilde dat niet zeggen om tante niet ongerust te maken. Zonderdaags liet hij dokter Nota komen. Die was net als oom van oordeel dat ik leed aan een heel ernstige ziekte, die nog nooit was voorgekomen bij een kind van zo'n jeugdige leeftijd. Iedereen stond verslagen. Tante kreeg opdracht om mij bij haar in huis te houden en zij zorgde voor mij met een werkelijk moederlijke toewijding. Toen papa uit Parijs terugkwam, samen met de grote zussen, liet het dienstmeisje Emé hem met zo'n bedroefd gezicht binnen dat Marie dacht dat ik dood was. Maar die ziekte was niet bedoeld om mij raam te laten doodgaan, maar eerder net als bij Lazarus om God te verheerlijken. lange passage geschreven door Therese zelf later wanneer ze terugblikt op haar jeugd en die er ook het geestelijke aspect van de ziekte in beschrijft. Ten eerste het fysieke aspect, wel dat wordt bevestigd door haar nonkel, apotheker en door de dokter die gekomen is. Het is een ernstige ziekte, zeer ernstig, nog niet voorgekomen bij kinderen. We kunnen hierbij concluderen dat de dokter en de apotheker eigenlijk zelf niet goed weten waarover de ziekte gaat. En dan dus het geestelijke aspect, beschreven door Therese, is dat zij dit ziet als een wraakactie van de duivel zelf. Het is de duivel die er zich mee moeit. Maar... Ze geeft ook direct weer waar haar hoop ligt. En haar hoop zal liggen bij de hemelse koningin, bij de heilige maagd Maria. En daardoor zal ook de genezing komen. Maar wij weten nu natuurlijk dat die ziekte er een is die gebaseerd is op het vele lijden, de moeilijke momenten die Therese heeft meegemaakt en die ze maar niet krijgt verwerkt. Zo dadelijk meer daarover. De reizen is dus ziek, ziek door de pijnen, niet alleen fysiek, maar door de pijnen van het gescheiden zijn van haar moeder, dan haar zus. En het is door die pijnen dat zij lijdt en dat ze ziek is geworden. We weten ook waaruit die ziekte eigenlijk bestond. In de eerste plaats was het een soort van zware depressie, maar er kwam nog meer bij kijken. Men heeft het over hallucinaties. Dat de reizen op dat moment de personen die ze zag binnenkomen, die haar geliefd waren, van haar familie, dat ze die op een andere manier zag. Hallucinaties, nervositeiten, angsten, zweetaanvallen. Maar altijd, zo lijkt het toch, was ze aanwezig. Was ze bewust. En we zien duidelijk dat die ziekte dus zeer verbonden is met hetgeen zij beleefde in de moeilijkste tijd van haar leven. De meest droevige, triestige tijd. En tegelijkertijd weet ze ook hoe goed dat haar familie voor haar heeft gezorgd. De oudste zussen, samen met de vader, zijn vroegtijdig teruggekeerd uit Parijs. Marie zal voor haar zorgen. Niet bij hun thuis, maar bij de tante en de nonkel omdat ze schrik hebben om Therese zomaar naar huis te verhuizen. Daarom blijft ze bij haar tante en onkel. En ze is dankbaar voor de zus en voor de vader. Zo schrijft ze zelf. Ach, wat heeft die voor mij moeten verduren? Het gaat hier over Marie, de zus. Wat ben ik haar toch dankbaar voor de de goede zorgen waarmee ze mij met zoveel toewijding omringde. Haar hart gaf haar in wat ik nodig had en heus het hart van een moeder ziet veel scherper dan dat van een dokter. Het weet te raden wat het kind in zijn ziekte nodig heeft. Die goede Marie moest bij oom haar intrek nemen, want het was niet mogelijk om mij over te brengen naar huis. En intussen kwam de inkleding van Pauline naderbij. Als ik erbij was, spraken zij daar niet over, want zij wisten wel hoe erg ik het vond dat ik er niet naartoe kon. Maar ik sprak er zelf vaak over en ik zei dat ik best in staat was om mijn lieve Pauline te gaan bezoeken. We hebben reeds gezien dat Therese haar ziekte ziet als komende van de duivel. Maar tegelijkertijd weet zij ook dat haar ziekte zal leiden tot meer glorie van God. Ze spreekt zelfs over de heilige Lazarus. Zo is Lazarus in het graf gegaan, als een dood persoon, maar er leven terug uitgekomen, ter meerder eer en glorie van God. Zo ziet de reizen dus ook haar ziekte. En ze blijft dankbaar. Dankbaar voor de goede zorgen. Van Marie, de oudste zus, die zij hier nu ook moeder noemt. Ze heeft dus ergens wel vrede met die nieuwe keuze. Verplichte keuze. Omdat Pauline weg is. En we merken ook in dit laatste deel van haar geschrift dat... ja. Pauline bijna haar inkleding zal hebben. En zij, Therese, zo nauw verbonden met het hart van Pauline, wel zal er niet kunnen bij zijn, door haar ziekte. Hoe droevig zal dat zijn. Er is vanuit de familie heel veel respect voor het kind Therese. Want ze spreken er met haar niet over. Maar zij zelf zal er wel over spreken. Over haar geliefde zus. Tegen dat Pauline haar inkleding ontvangt op 6 april, wordt Therese stilletjes aan toch beter. En we lezen even een deel van een brief die zuster Agnes van Jezus, Polindus, schrijft aan Therese. En er is ook wel wat humor die erbij komt kijken. Ze schrijft, kom op, Juffrouw badmeisje, juffrouw bibbermeisje, juffrouw koortsmeisje, juffrouw slaapmeisje, juffrouw drinkmeisje. Waag het niet om vrijdag al deze titels van aardse en wormige adel te dragen. Je moet heel snel beter worden, zodat je de arme zus van jou kunt komen omhelzen en haar weer blij kunt maken. Want weet je dat ze sinds het begin van je ziekte niet meer lacht, maar alleen nog maar pijnst en huilt. Ja, mijn lieve kleine zus, ik wil je helemaal beter zien op mijn trouwdag. En ik zal deze wens verkrijgen door de goedheid van God, de heilige maagd, en ook door jouw goede wil. Eet veel, veel, zo word je beter. Het nichtje van je moeder, Maria de Gonzaga, was ook ziek net als jij, en de goede plakken rosbief genazen haar en maakten haar fris als een roos. Een mooie brief mooie woorden, waarbij Pauline aantoont hoe zeer ze meeleeft met Therese en tegelijkertijd probeert ze Therese ook aan het lachen te brengen. Want jawel, voor de zus Pauline is het natuurlijk een belangrijke dag. Ze beschrijft het zelf als haar trouwdag. Op het feest van de heilige Jozef, op 6 april van dat jaar, wordt zij eigenlijk als een bruid naar Jezus gebracht. En dat zal dan ook gebeuren tijdens de Eucharistie. Maar Therese zal toch niet aanwezig kunnen zijn tijdens de dienst in de kapel van de Karmel. Maar later, op die dag, zal ze wel gelukkig bij Pauline aanwezig kunnen zijn, voor een kort moment, om haar te zien, om haar te groeten, om haar te feliciteren. De wens en de smeekbeden van Pauline zijn dus blijkbaar toch verhoord. Want Therese is op een bepaalde manier toch aanwezig kunnen zijn. Therese gaat beter, zo hebben we het gezegd, naar die dag van de 6 april toe, en dus denkt men dat de genezen is. Maar dat zal niet zijn. De dag erna, op 7 april, komt de ziekte zeer hard terug. En we hebben al gezegd dat het gaat over nervositeiten, over zware depressie. Maar nu komen er echte crisissen. En ze draait rond met haar lichaam. Zo beschrijft iemand het zelfs zoals men op een normale manier nooit het lichaam zou kunnen gebruiken. Men zou bijna kunnen denken, ja, dat de duivel er echt mee gemoeid is. Zo ziet Therese het en zo zal ook de familie het zien. Er zal veel gebeden worden, opdat Therese geneest. En die genezing zal komen, bijna op een miraculeuze manier. Daarover zo dadelijk meer. Therese beleeft een hele rare ziekte en we lezen even een getuigenis van Marie, de oudste zus, wat zij heeft ondervonden bij de zieke Therese. Ze zegt, ik heb haar nooit één woord horen zeggen dat niet klopte en ze ijlde nooit, maar ze had angstaanjagende visioenen die iedereen die haar noodkreten hoorde verkleumden. Enkele spijkers, bevestigd aan de muren van de kamer, zouden plotseling aan haar verschijnen in de vorm van grote verkoolde vingers en ze zou uitroepen, ik ben bang, ik ben bang. Haar ogen, zo kalm en zacht, hadden een uitdrukking van ontzetting die niet te beschrijven is. Een andere keer kwam mijn vader bij haar bed zitten met zijn hoed in de hand. Therese keek hem aan zonder een woord te zeggen, want tijdens deze ziekte sprak ze heel weinig. Dan, zoals altijd in een oogwenk, veranderde haar uitdrukking. Haar ogen waren gericht op de hoed en ze slaakte een treurige kreet. O, het grote zwarte beest! Mijn vader stond meteen op en ging huilend weg. Toen zei hij tegen mij, mijn arme kleine meisje is gek... Ze herkent me niet meer. Haar geschreeuw had iets bovennatuurlijks. Je moet het gehoord hebben om er een idee van te krijgen. Op een dag, toen de dokter bij een van deze crises aanwezig was, zei hij tegen mijn vader, de wetenschap staat machteloos tegenover deze verschijnselen. Er is niets aan te doen. Haar bed stond in een grote nis en aan haar hoofd en voeten was een lege ruimte. Het is haar zelfs verschillende keren overkomen, en ik vraag me af hoe ze haar hoofd niet op de stoep heeft gebroken, maar ze had zelfs geen schrammetje. Vroeger sloeg ze haar hoofd hard tegen het hout van het bed. Soms wilde ze nog met me praten, en was er geen geluid te horen. En zo zien we wat Marie ziet in de zieke Therese. Haar beschrijving is zeer gedetailleerd. Sommigen zouden vandaag misschien denken dat het te maken heeft met een soort van bezetenheid. In elk geval, Therese zelf ziet het bijna ook zo. Achteraf zal ze zeggen dat het de duivel is die ermee gemoeid was. De duivel was kwaad, omwille van alles wat het gezin Marta had gegeven aan de goede God. De eerste dochter is binnengetreden in de karmel. Ze zullen allemaal nog volgen de andere dochters. Therese heeft in haar hart de beslissing genomen om zich volledig te geven aan God. Therese ziet veel af, ook daar is de duivel reeds mee gemoeid. Maar nu heeft dat een beetje zijn hoogtepunt bereikt. In een soort van hallucinatie. In een ziekte, nervositeit, depressie. Therese zal daaruit moeten ontsnappen. En hoe dat gebeurt, wel, dat beschrijft ze later zelf. Maar we kijken eerst nog wat Therese zegt over haar ziekte. Ze zegt, ik zou niet weten hoe ik zo een vreemdsoortige ziekte zou moeten beschrijven. Ik ben er nu van overtuigd dat de duivel daarbij in het spel was. Maar nog lang nadat ik genezen was, geloofde ik dat ik mij expres ziek gehouden had en dat was een echte zielenmarteling voor mij. Ik zei dat tegen Marie en zij stelde mij op haar gebruikelijke, goedhartige manier zo goed mogelijk gerust. Ik zei het ook in de bicht... En ook toen probeerde mijn bichtvader mij gerust te stellen met de opmerking dat het onmogelijk was om het te doen voorkomen dat ik ziek was op de manier waarop ik het was geweest. De goede God, die mij stellig wilde zuiveren en vooral nederig maken, heeft toegelaten dat ik die innerlijke kwelling bleef behouden tot aan mijn intreden in de karmel. Dat heeft de vader van onze zielen al mijn twijfels, als het ware, met één handbeweging weggenomen. En sinds die tijd ben ik er volmaakt gerust op. Terijze zal vanaf dat moment denken dat die ziekte verzonnen was. Ook daar speelt de duivel mee. Om de mensen te doen geloven dat het allemaal maar verzinsels zijn. Maar Terijze heeft echt afgezien. En zij is onder die slechte invloed geweest, van het kwade. Niet in haar hart, want daar heeft zij het goede altijd behouden, maar ze heeft de uitwendige tekenen ervan ontmoet. Dat heeft ze reeds ontmoet in de wereld, nu ontmoet ze het in haar lichaam door de ziekte. Het is gelijk een zware beproeving. Maar God zal komen met zijn redding. En die redding komt op de 13e mei, 1883. We gaan de beschrijving geven die Therese zelf heeft genoteerd. Op een zondag ging Marie de tuin in. Leonie bleef bij mij in de kamer aan het venster zitten lezen. Na enkele minuten begon ik bijna fluisterend: Mama, mama, te roepen. Leonie was eraan gewend om mij steeds zo te horen roepen en schonk er geen aandacht aan. Dit duurde zo een hele poos, tot ik harder begon te roepen. Eindelijk kwam Marie terug. Ik zag heel duidelijk dat zij binnenkwam, maar ik kon niet zeggen dat ik haar herkende en ik bleef steeds maar harder 'mama' roepen. Ik leed heel erg onder die gedwongen en onverklaarbare worsteling, En Marie leed er misschien nog meer onder dan ik. Marie probeerde herhaaldelijk te vergeefs mij duidelijk te maken dat ze naast mij stond. Zij ging op haar knieën zitten naast mijn bed samen met Leonie en Céline. Toen wende zij zich naar het beeld van de heilige maagd, bad tot haar met de vurigheid van een moeder die voor het leven van haar kind bidt. En Marie kreeg gedaan wat zij verlangde want de arme kleine Therese kon op aarde nergens hulp vinden en daarom wendde zij zich ook tot haar moeder in de hemel. Zij bad tot haar van ganser harte om eindelijk medelijden met haar te hebben. Ineens leek het of de heilige maagd zo mooi was, zo mooi als ik nog nooit gezien had, maar wat mij tot in het diepst van mijn ziel drong was de verrukkelijke glimlach van de heilige maagd. Toen verdween al mijn narigheid. Twee grote tranen sprongen mij in de ogen en liepen stil van mijn wangen. Maar het waren tranen van onverdeelde vreugde. Ach, dacht ik, de heilige maagd heeft tegen mij geglimlacht. Wat ben ik blij! Maar ik zal het nooit aan iemand vertellen, want dan zou mijn geluk verdwijnen. Ik sloeg ongehinderd de ogen op en toen zag ik Marie die mij heel vriendelijk aankeek. Het leek of zij ontroerd was en of zij een vermoeden had van de gunst die de heilige maagd mij had verleend. Ach, juist aan haar, aan haar roerende gebeden heb ik de genade te danken van de glimlach van de hemelse koningin. Toen zij mijn ogen gericht zag op de heilige maagd, zei ze de reizen is genezen. Ja, het bloempje zou weer ontluiken voor het leven. De lichtende zonnestraal, die het had verwarmd, kon niet anders dan weldadig werken. Hij werkte niet ineens, maar zachtjes aan en liefdevol. Hij richtte het bloempje op en versterkte het zozeer dat het zich vijf jaar later op openvouwde op de vruchtbare berg van de Karmel. Zo beschrijft Therese haar eigen genezing. Een wonderbaarlijke genezing. En ze heeft ook een visioen, verschijning, die ze beschrijft van de heilige maagd Maria, waarbij vooral de glimlach van de moeder gods haar bij zal blijven. Laten we niet vergeten, Therese is een kind. Tien jaar en vijf maanden oud. En het kind gelooft, gelooft zeer diep. En weet dat de heilige maagd Maria haar kan helpen. En samen met de zussen, Marie, Celine, Leonie, bidden ze tot de heilige maagd Maria. En zij verkrijgt die glimlach van de heilige maagd. En die glimlach maakt alles goed. En Therese is genezen. Maar ze zegt het zelf geleidelijk aan. Maar ze komt los van eigenlijk zichzelf. En dat zal groter en groter worden tot op een dag dat ze kan spreken van haar ware bekering. Natuurlijk, Therese had geen nood aan een grote bekering, zoals we het soms meemaken bij de grote heiligen. Maar ze had wel nood om van zichzelf los te komen en om Jezus de volledige plaats te geven die hij verdiende in het leven van Therese. En dat zal gebeuren. En dat kunnen we bespreken verder in deze reeks over de heilige Theresia. Van Lisieux.